0: Nach seinem äh, etwas überraschenden Oscar-Triumph mit Moonlight ist Barry Jenkins zurück und verfilmt James Baldwin. If Beale Street Could Talk, der in Deutschland einfach nur Beale Street heißt, was ich irgendwie nachvollziehen kann, äh, läuft jetzt in den deutschen Kinos, hoffentlich auch bei euch in der Nähe. Und wir sprechen heute im 66. Wollmilchcast über diesen Film. Neben mir sitzt der Matthias. Hallo. Von Das Film und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Außerdem besprechen wir... The Sisters Brothers von meinem nicht lieblingsregisseur Jacques Audiard Und Matthias stellt On the Basis of Sex, der in Deutschland die Berufung heißt, vor, in dem Armie Hammer mitspielt, habe ich gehört. Aber er spielt leider nicht Ruf Bader Ginsburg. Ne?
1: Das hatten sie sich nicht getraut, glaube ich.
0: Ja, das nächste Mal vielleicht. Die Zukunft wird es zeigen. Und ich stelle äh, in meiner charles Boyer retrospektive Arch of Triumph vor, einen der größten Flops, der 40er Jahre, wenn das keinen Spaß macht. Viel Spaß und mich Cast! Beale Street Matthias ähm, ist, glaube ich, für dich der Film des Jahres, wenn ich das aus allen deinen Bemerkungen bezüglich <lacht> dieses Films entnehmen kann. Aber bevor wir dazu kommen, kannst du mir in einem Satz sagen, was deine Erwartung an diesen Film war, basierend auf Moonlight zum Beispiel?
1: Meine Erwartungen waren wirklich gigantisch. Ich glaube, es gibt keinen Film, auf den ich mich so sehr in den letzten Jahren vorbereitet habe, wie vielleicht äh, außer Star Wars. <lacht> ich weiß nicht, die Begeisterung hat natürlich mit Moonlight angefangen, der aus dem Nichts kam. Ich hatte davon natürlich auch noch nichts von Barry Jenkins gesehen, wie die meisten. Nehme ich mal an, habe dann natürlich den Medicine for Melancholy, hieß der glaube ich, gell, nachgeholt. Das ist eigentlich peinlich, jetzt den Titel nicht zu wissen. Aber äh, es ist vielleicht gar nicht Barry Jenkins, der mich dann auf diesen Film hat in Erwartung freuen lassen, sondern tatsächlich James Baldwin, weil ich einfach angefangen habe, von ihm zu lesen. Und zwar wirklich viel und kreuz und quer seine Theaterstücke, seine Essays, seine Bücher. Das hat mich äh, 2018, das ganze Jahr, lang begleitet. Natürlich auch immer in der blinden Hoffnung, dass der Kinostart auch noch irgendwann... 2018 stattfindet, jetzt kam er erst 2019, das ist natürlich nicht schlimm. Hauptsache, dass er kommt, aber das ist zumindest, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, äh, so, 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 so tief zu jemandem vorzudringen und, und so viel über ihn zu lernen und, und, und dann kommt natürlich mit ben, Barry Jenkins noch eine andere Künstlerstimme dazu irgendwie. Du hast da auf der einen Seite James Baldwin in, mit, mit seinen Worten, der irgendwie wütend ist, aber auch gleichzeitig so viel Gespür dafür besitzt in das Innenleben seiner Figuren einzutauchen und uns Zerbrechlichkeit in der Welt zeigt, aber auch super ähm, interessiert ist, eloquent ist. Und, und ich habe mich manchmal ertappt bei seinen Essays oder so, wie er dann äh, über Bergmann schreibt. Und und ich weiß nicht, wann der letzte Bergmann-Film ist, den ich gesehen habe. Und irgendwie ein bisschen mit meiner Bergmann-Entdeckungsreise hatte ich schon abgeschlossen, nachdem ich so die wichtigsten Filme von ihm geschaut habe. Aber allein der 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 Blick von, von Baldwin auf Bergmann hat dann total neue Neugier entfacht. Total neue Neugier entfacht tolle Worte, das würde Baldwin <lacht> nie so schreiben. Man merkt, er hat doch dich abgefärbt. <lacht> ja, nee, offenbar gar nicht. Ja, insofern hey, die Erwartungen waren sehr groß.
0: Ja, ein schöner Satz, den <lacht> du gesagt hast, danke für die kurze Zusammenfassung. Sorry. <lacht> ähm, ich habe äh, mich auch auf den Film gefreut, weil ich Moonlight sehr mochte, war aber auch gespannt, aber so diesen Hype dieses Films, aber Darunter irgendwie zerbricht, aber äh, nochmal versucht, dasselbe zu machen, ob er äh, in eine ganz andere Richtung geht. Insofern waren meine Erwartungen natürlich ganz besonders groß an äh, Beale Street. Kannst du als äh, selbst äh, Baldwin-Experte, so ist es ja jetzt offensichtlich, Nie, um es wird dann stimmen. in deinem Wikipedia-Eintrag stehen. Äh, <lacht> kannst du vielleicht kurz erklären, was Baldwin's Ansatz bei der Vorlage von If Beale Street good Talk war?
1: Ich glaube, sein Ansatz ist, wo einzudringen, wo generell viel Leid existiert, aber da diese unfassbare Schönheit und auch ein bisschen die Selbstverständlichkeit, mit der sich die zwei lieben, da, da aufeinander zu bewegen, was ja was später auch im Film irgendwie als sehr selbstverständlich hingenommen wird und wo wir bestimmt nochmal mal drüber reden werden, wie, wie interessant sind sie denn als Figuren, aber aber Baldwin schafft da so viel äh, Bewusstsein dafür, wie, wie wie toll es äh, sein kann, da zu leben, trotz, trotz all dem den, den Rassenkonflikten außenrum, die natürlich existieren, aber dann auch, wie, wie komplex die Situation ist. Und da steigen wir jetzt eigentlich schon in die, in die Handlung der Geschichte ein. Ähm, und
0: davor sei noch bemerkt, dass wir sicherlich den Film spoilern werden, ah, wenn ja. das möglich ist.
1: Genau, es geht nämlich um Tisch und Fonny, äh, die sich schon ihr ganzes Leben lang kennen und, und eher auf so einer, so einer freundschaftlichen Ebene lange miteinander Zeit verbracht haben und dann irgendwann... Liebende wurden, aber Fonny äh, wird aufgrund von äh, Vergewaltigungen angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. und
0: vermutlich äh, falschen
1: Genau, die die Familie oder so, er äh, geht ja davon aus, dass er das nicht war. Aber da fängt eben die, die, das komplexe Erzählen von Baldwin eben an, wie, wie die Gesellschaft funktioniert, wie wie dieses System äh, unterdrückt und und oder, oder wie schwer es ist, voreingenommene Meinungen von was anderem zu überzeugen. Und das ist ja auch was, was sich der Film dann irgendwie so... so zur Aufgabe gemacht hat, speziell wenn es um die die Mutter von Tisch geht, die eine ganze Reise auf sich nimmt, wo, woanders hinfährt, also so wirklich äh, was überwindet, also darum geht es ja, dass, dass äh, die diese außergewöhnliche Situation die Menschen dazu bringt, äh, über ihre Schatten zu springen und auch andere Menschen davon zu überzeugen, damit sie das tun, aber schlussendlich funktioniert es irgendwie nicht, das ist jetzt schon sehr viel vorweggenommen von dem Film, aber wir hatten ja schon die äh, Spoilerwarnung und äh, aber das macht Build Street, glaube ich, auch so so äh, mitreisen, dass der Film ganz viele Emotionen aufstaut und auf der einen Seite eine, eine Liebesgeschichte erzählt, aber auf dem auf der anderen Seite wieder zum zum Boden zurückkommt irgendwie dich dich wohin wirft, wo es wo es eigentlich furchtbar ist, wo wo keine dieser dieser Liebesfilme enden sollte und trotzdem existiert da Hoffnung, denn die Familie sitzt an dem Tisch.
0: Genau, es sei vielleicht dazu noch gesagt, dass der Film natürlich eine recht komplexe Erzähl. Form hat, mhm. zumindest an der Oberfläche, nämlich einerseits erzählt er aus äh, der, sage ich mal, ich nenne es mal die erste Gegenwart, nämlich die, wo äh, Fonny schon im Untersuchungshaft ist, mehr oder weniger, und äh, Tisch und ihre Familie quasi versucht, ihn da rauszuholen und sie erklärt aus dem Off-Kommentar, was passiert ist und das, das führt uns dann in die Vergangenheit zurück, wo sie sich, ähm, sage ich, ich nenne es mal neu kennenlernen als äh, Erwachsene und lieben lernen und zusammenkommen und sie schwanger wird und sie müssen das äh, dann in der ersten Gegenwart auch ihren Eltern erzählen, in dieser großen Szene mit den Schwiegereltern. Ja, die hat mich ein bisschen an Wer hat Angst vor Virginia Woolf erinnert, also hm. weil die ja sich, also es ist ja ein recht sanfter Film, aber die äh, ähm, reißen sich da ja schon per Dialog so ins Fleisch hinein, ne? also das andere jeweils, also weil auf der einen Seite ist die Familie von Tisch der recht liberal ist und down to earth und ja, eine Schwangerschaft ohne Ehe und mit dem Mann im Knast, das wird schon irgendwie, weil hauptsache das Kind ist da und da, dem müssen wir unsere Liebe schenken, wie er alles in dem Film darauf aufbaut, egal was für ein Schicksalsschlag kommt. Äh, unsere Liebe wird uns irgendwie noch am Leben erhalten, so ein bisschen uns zusammenhalten, das ist das, was uns auszeichnet. Und auf der anderen Seite hat man halt die, die Schwiegereltern, die wo die Mutter insbesondere natürlich sehr religiös ist und äh, ihr quasi schon den Tod des Kindes im Leib wünscht. Und dann fallen die die arroganten Schwestern und die die Streetwise-Schwestern von Tisch fallen übereinander her, mehr oder weniger, und dann schmeißen sie sie aus der Wohnung. Also das ist sowas, was doch recht überraschend in dem Film hm. auftaucht. Und das heißt... Einerseits hat man so diesen aus Moonlight gewohnten ätherischen Stil, wo man irgendwie zwei Liebende äh, beobachtet, wie sie durch die Straße laufen mit einem roten Regenschirm. Es würde gleich ähm, Gene Kelly vorbei hopsen und einen Tanz aufführen und singen. Und auf der anderen Seite hat man so eine Dialogstärke, äh, die die man bei Moonlight, glaube ich, so nicht hatte, außer in so ein paar Szenen mit Mahershala Ali und im Finale natürlich, wo die sich gegenüber sitzen, im Moonlight, die beiden. Und das ist schon interessant, weil das schon eine neue Herausforderung ist für Barry Jenkins.
1: Hm. Obwohl er das Drehbuch ja tatsächlich schon vor äh, seinem hier großen Oscar-Erfolg geschrieben hat. Aber ich glaube, es äh, ist vielleicht sogar ganz gut, dass die Zeit vergangen ist. Weil er bringt ja viele äh, visuelle Dinge, die er die er in Moonlight schon drin hatte, jetzt auch wieder in, in Beat Street mit. Also so das fängt mit, mit eleganten Kameraschwenks an die die irgendwo wo auf der Straße beginnen und, und dann sich ein bisschen drehen und, und dadurch neue Dinge in die Perspektive rutschen oder so da ist ja zum Beispiel gleich schon die, die allererste Szene bei bei Beale Street finde ich wahnsinnig ihr und Tisch laufen die, die einen, einen kleinen Weg entlang, das sieht super idyllisch irgendwie aus, und die Kamera kreist so ein bisschen über ihn, wie, wie als Beobachter, wie, wie, ein Vogel. Aber, aber ein friedlicher Vogel, keiner, der, der jetzt runterkommt wie, wie ein Geier und irgendwas fressen will, sondern jemand, der, der, der das total mit aufnimmt, wie, wie sie das sind und, und wie, wie selbstverständlich in diesem Augenblick alles wirkt, und, und da kommen, finde ich, also eigentlich in dieser ersten Szene, Kommt schon schon alles zusammen, was den Film auch später auszeichnet, nämlich äh, die, die Farben zum Beispiel, wie, wie die Figuren gekleidet sind, dass das äh, sie haben ja hier äh, tragen was was blaues außen beziehungsweise und was gelbes innen und, und, und natürlich umgedreht, also so, so was was Tisch ist liegt um Fonny und was Fonny ist äh, liegt um Tisch und so so, also irgendwie erzählt da Barry Jenkins in, in keine Ahnung in ein paar Minuten schon schon ganz viel, äh, was dann in, in den späteren zwei Stunden wichtig wird und und diese äh, Beobachtungsgabe hat er ja auch schon in Moonlight drin, also so so Moonlight, der der sehr durch seine Bilder eben viel durch seine super viel durch seine Bilder erzählt und, und die Stimmung, die dann auch irgendwie durch das Licht gesetzt wird, also zum Beispiel äh, gibt es ja dann diese diese ganz große Szene Moonlight, wo, wo sie am, am Strand sitzen, es ist dunkel und und ihre Haut schimmert eben so, so blau, was ja irgendwie ein Motiv ist, was der Film mehrmals aufgreift oder schon allein das Poster ja irgendwie blau, keine Ahnung äh, lilanen Tönen, die da irgendwie verschwimmen, was, was so eine kleine eigene magische Welt schafft, aber trotzdem hast du immer noch den Bezug zu, zur Realität. Also es wird nie ein äh, Kinomärchen, was sich so komplett verliert, wie vielleicht äh, wissigerweise der andere Oscar-Film bei Moonlight, nämlich Lala La Land, der eben dieses äh, Gene Kelly Musical wird, aber...
0: Ja, er hat sich ja die so amerikanischen Filme aus den 50ern als Vorbild genommen für diese Szenen, wo sie durch die Straßen spazieren und so weiter. Und da ist natürlich auch dieses Farbcoding extrem wichtig in den Film, wenn man jetzt zum Beispiel Vincenna Minnelli-Filme irgendwie mit äh, Gene Kelly anschaut und so weiter. Insofern ist das dann, da sind so ein paar stilistische oder stilistische, nicht Widersprüche, aber so ein paar Elemente, die zusammenkommen. Also einerseits haben wir diese diese romantisierenden, ähm, eigentlich auch überstilisierten Liebesspaziergänge, wenn man das so will, die an ähm, Liebesfilme aus dem Hollywood klassischen Hollywood-Kino erinnern. Dann haben wir diese extremen Großaufnahmen, ähm, vor allem natürlich auch dann der Gegenwart, die quasi so strukturiert oder die geprägt werden durch dieses Gegenüber in den im Gefängnis, wenn die miteinander reden. Und das breitet sich dann über den ganzen Film aus. Mhm. Also man sieht dann eben auch Regina King so von vorne, als würde sie jemandem im Gefängnis gegenüber sitzen, wenn sie sich in den Spiegel schaut, wie sie sich da auf Puerto Rico ähm, fein macht. Das ist so... Was äh, solche Extrem-Großaufnahmen hast du ja nicht im unbedingt im klassischen Hollywood-Kino, weil es einen rausreißt, weil man immer eigentlich eher in, sagt, wenn bei, einer, bei einem unauffälligen Schnitt, dass jemand leicht vorbeischaut an die Kamera, weil wenn der Zuschauer direkt angeschaut wird, dann wird er ja sich, sich seiner selbst eigentlich schon wieder bewusst, wenn er wenn der die Figur ihm anredet, mehr oder weniger. Und dann hast du in der nächsten Ebene gelegentlich solche fast schon dokumentarischen Bild Schnipsel mit realen Fotografien aus der Zeit, die auch noch eingebracht werden. Und das hat für mich nicht so richtig funktioniert, das alles zusammenzubringen. Also die Großaufnahmen und die Liebesszenen schon irgendwie, also die Großaufnahmen, das hat mir auch am besten gefallen, den ganzen Film. Aber das ähm, so dann immer erzwungenermaßen auf äh, die, die Zeit in Anführungszeichen, be Bezug genommen wird, obwohl der Film ja an sich schon selbst sehr viel über die Zeit spricht, weißt du, also da hat es mich, mich dann irgendwie, hatte ich so das Gefühl, dass er äh, versucht nicht nur ein Barry Jenkins Film zu sein, sondern auch noch I'm Not Your Negro äh, zu sein, von Raul Peck, der ja auch eine äh, Baldwin-Verfilmung mehr oder weniger ist und wie wärst du denn die Schwarz-Weiß-Fotos und diese Kommentare, die dann allgemein über das Schwarzsein in den 60er, 70er Jahren reden, äh, aufgefasst?
1: Also ich glaube, die Kommentare fließen sehr schön rein, weil sie ja am ehesten so sind wie äh, äh, generell, wenn, wenn, wenn sich Tisch aus dem Off oder, oder eine andere Figur äh, meldet und das bisschen so, so oben drüber erzählt. Da hat man ja dann auch wieder viel, was halt direkt am Geist von, von Baldwin dran ist. Die Bilder fallen mir jedes Mal auf, also die zwei Mal, wo ich den Film jetzt gesehen habe, aber sie sind ja nur am Anfang und am Ende und irgendwie hat sich das für mich auch so ein bisschen eben wie so ein Rahmen angefühlt. so so dass, dass Barry Jenkins eben ganz bewusst sagt, wir, wir haben hier was, was was nicht frei erfunden ist, sondern das, das fußt ja überall auf Dingen die die auch heute noch relevant sind. Ähm, und und jetzt, keine Ahnung, es sind ja nur so zwei, drei äh, Bilder, die irgendwie reinschießen. Das ist ja keine große Montage oder so die da entsteht und deswegen habe ich das echt nur so als als versucht er auf dem Feld so zwei Dinge abzustecken und dazwischen findet jetzt unser großer äh, unsere äh, unsere Liebesgeschichte irgendwie statt so habe ich das immer wahrgenommen dass das das die echten Eckpfeiler irgendwie sind mit mit Dingen die in der amerikanischen Geschichte passiert sind aber ich zeige euch jetzt was noch möglich ist was über diese Schwarz-Weiß-Bilder die ja eher von von dramatischen von von schlimmen Ereignissen berichten, wenn dann hier die Gefangenen da stehen und, und arbeiten müssen oder so. Das ist ja das, wovor ihm äh, und, und Tisch, wovor beide irgendwie Angst haben, wenn er da im Gefängnis ist, was ihm passiert. Und, und wir wissen ja nie, was mit ihm passiert, sondern wir haben ja immer nur den kleinen Blickwinkel in der Zelle, wenn wenn sie miteinander über die Telefone reden müssen und und dann verrät mal irgendwie ein, ein blutiges Auge oder oder ein geschwollenes Auge, was mit ihm dahinter passiert sein könnte. Und das sind ja Dinge, die die allgemein bekannt sind. Barry Jenkins zeigt äh, in dem Rahmen noch viel mehr und da habe ich das eher als als vielleicht sogar als Tor wahrgenommen, um, um dort einzutauchen, aber rausgerissen hat mich das eigentlich
0: Ich fand es halt nicht überflüssig, aber irgendwie hm. wie so eine, So ein Beleg oder ähm, so. Wir oder? müssen das jetzt noch legitimieren durch, ähm, so war das wirklich. Dabei ist ja das Anfangszitat, was den Film vorausgeht, nämlich von Baldwin selbst, dass diese Beale Street in jeder Stadt in den USA ist ähm, und jede, alle irgendwie ähnliche Erfahrungen machen, also das ist quasi ein allgemein nicht allgemeingültig, aber ähm, die Überhöhung dieser Liebesgeschichte soll eben auch irgendwie so eine allgemeinere Erfahrung darstellen. Mhm. Das wird ja dem schon vorausgesetzt. Deswegen fand ich diese Bilder so, diese, wir müssen jetzt noch Wahrheit, in den also Wahrheit im Sinne von dokumentarisch-fotografische Wahrheit aus der Zeit, dementsprechend auch in Schwarz-Weiß, darstellen, fand ich überflüssig, weil der Film braucht doch sowas eigentlich nicht. Also... Ich also ich wollte das mit der Rahmen kann ich schon nachvollziehen aber da hatte ich irgendwie das Gefühl dass er zu sehr vielleicht an seiner Vorlage äh, ähm, sich orientiert und nicht so sehr an ähm, seiner Eigenständigkeit mhm. als Film der aus dieser Darstellung der in Anführungszeichen Bier Street also dieses äh, allgemeingültigen Schicksals ähm, seine Wahrheit findet aber ja es ging vielleicht nur mir so Ansonsten ist ja ein hervorstechendes Merkmal dieses Films die Musik von Nicolas Brittell, der auch ähm, die Musik für Succession gemacht hat. Eine und, Serie, und, die ganz, ganz toll ist, äh, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Da kannst du doch sicherlich was zu sagen, weil äh, äh, dir das gefällt.
1: <lacht> das, das hört sich jetzt so an, als hat es dir nicht gefallen. Aber Na, mich hat nehme...
0: so ein bisschen an... Ich weiß nicht genau, wie hieß der Shigeru Omebayashi, der Komponist, der manche Wanka-Wai-Filme begleitet hat. Mich hat es immer so ein bisschen wie: ich brauche jetzt auch solche Musik in meinem Film. Ein. Noch schlimmer als ein Moonlight. Im Schlimmer im Sinne von es ist immer auch tolle Musik, aber irgendwie so: ich hatte immer das Gefühl einer Imitation von einem anderen Filmstil, wenn hm. diese Musik kommt zu. Irgendwelche melancholischen Leute, die durch Straßen laufen. Da habe ich gewartet, wann gehen sie endlich zu einem Hongkonger Imbiss?
1: <lacht> da mein äh, letzter wonka war schon ein bisschen her ist, ich glaube, das war der Grandmaster damals, kann ich jetzt einfach für einen Britell Brittell schwärmen, weil ich finde, das ist wirklich einer der, der aufregendsten Komponisten, die gerade so im Kommen sind und ja selbst so ein Film wie äh, den großen Berlinale <lacht> außer Out of Competition-Teilnehmer äh, äh, Weiss, der oh ja wirklich eher ein, ja, eine Zumutung ist, aber seine Musik schafft es dann trotzdem, dass man ergriffen da sitzt und und, und weil, weil er irgendwie eine musikalische Spirale irgendwie äh, äh, okay. erschafft, die, die einen da hineinzieht und, und so einen Sog, ähm, oder so, so einen direkten Sog hat er in, in, in Beal Street nicht. Es ist eher wie, wie bei Moonlight, dass seine Musik zittert und, und eher zum Schweben anregt und, und aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln kommt, die dann manchmal sowas, äh, belebtes eben haben, was dann auch zu den humorvollen Tönen passt, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Das ist diese Szene, wo die zwei Familien aufeinandertreffen, die ja so im Film auch nie wieder stattfindet, in dieser äh, Lust mit Worten, sich gegenseitig zu bekämpfen. Weil, weil alle Gespräche, die danach stattfinden, schon von deutlich größerer Tragik, Geprägt sind und, und es gibt ja dann doch viele. Okay, eine kleine Szene äh, sticht dann nochmal heraus, wenn äh, Dame Franco als äh, ein größeres, äh, was wir da verkaufen, äh, Loft. Ist auch, Genau, Loft. Und äh, sich dann auf das Spiel äh, einlässt, äh, mit nichts dieses Haus einzuräumen, das dann entsteht und, und da, da erzählt natürlich die Musik auch schon, wie sich dieses Haus anfühlen könnte. Also, so ich kann mir Beat Street nicht vorstellen ohne die Musik, weil die eben nochmal eine ganz. Andere Ebene dazu bringt. Das ist ja meistens habe ich eher das Gefühl, dass Filmmusik irgendwo unten drunter liegt, etwas untermauert und äh, das funktioniert ja manchmal auch ganz gut. Aber bei bei Bill Street, glaube ich, könnten die die Bilder alleine Geschichte erzählen und die, die, die Musik darüber bringt noch mal was ganz Neues mit dazu. Und, und eben was ich schon gesagt habe, dieses, dieses Zittern ist das, was ich am interessantesten bei bei Nicolas Pretels äh, Komposition finde man hört sie an und und entdeckt wirklich so 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 eine, so eine Neugier für für äh, fast schon wie so, so ein Forschergeist, der der da jetzt eintauchen will in die Welt und sich langsam vortastet und immer guckt, wie weit, wann, wann kommt eine Wand, wo, wo weit kann ich da gehen, wie, wie stark kann das anschwellen und dann natürlich auch musikalisch geprägt von 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 der Welt, in der sich da irgendwie befindet, ein bisschen was was Jazziges was dann kommt, wenn sie da durch äh, dieses alte New York laufen, was ja auch sehr wunderschön aussieht aber dann äh, gibt es dieses eine tolle Stück äh, Eros, was das erste Mal kommt, wenn sie äh, miteinander schlafen und, und das hat irgendwas Gewaltiges, was Ungeheures, so, so, so und, und das spiegelt sich ja dann auch irgendwie in den Figuren wieder, die sich da so vorsichtig annähern, also generell Tisch ist ja eine, eine am Anfang denkt man irgendwie, sie sie wie, wie schüchtern sie ist, wie, wie vorsichtig sie jedes Wort sagt irgendwie, weil sie in dieser Welt aufgewachsen ist, wo wo äh, wo ganz viele Widersprüche existieren und und wo wo eigentlich eher strengere Väter sind und und trotzdem ähm, also sie ist ja wahnsinnig eingeschüchtert als sie am Anfang ihren Eltern überhaupt äh, oder erstmal der der Mutter vorsichtig äh, erzählen will dass sie schwanger ist und und dann äh, wird der Kreis größer dann kommt äh, der Vater und die Schwester dazu und 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 da liegt immer so eine Ungewissheit in der Luft wie wie löst sich das jetzt auf weil wir haben ja auch schon viele Variationen von solchen Szenen gesehen und 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 äh, ich glaube, was was James Baldwin in seinem Buch in, in sehr vielen Worten machen kann, dass er die die ganzen sozialen Dimensionen und politischen Dimensionen und alles Mögliche damit reinpackt. Das äh, ist vielleicht dieses äh, was in der Musik im, im Film dann mitschwingt, weil weil äh, Barry Jenkins ist ja irgendwann auch am am Ende. Das ist jetzt nicht negativ gemeint oder so, aber aber seine 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 Möglichkeiten mit Bildern sind ja irgendwo limitiert, auch wenn er wirklich sehr, sehr, sehr viel mit den Bildern macht. Also die Bilder sind absolut unglaublich in dem Film, aber ich glaube, die Musik ist dann das, wo der Film das Schweben anfängt.
0: Hm. hm. Kann Naja, <lacht> hm.
1: ich ich weiß ich bin schlecht, ich habe ja keine musikalische Ausbildung oder so, deswegen kann ich das immer nur mit Emotionen und so, so in Worte fassen. Ich, ich höre halt die Musik unglaublich gern. Deswegen fehlt mir da jetzt das Fachwissen, um dir zu sagen, was die Musik so richtig toll macht. Das kann ich nur sagen, weil ich es schon unendlich oft gehört habe und irgendwie, ähm, ja ich weiß nicht, mir fällt gerade auch kein, kein Soundtrack ein, der der was ähnliches macht, das ist vielleicht auch das, was, was Bill Street äh, in einen wirklich besonderen Film verwandelt, dass, dass er so so Töne trifft oder Stimmung und und dann eben auch mit seinen Bildern irgendwelche welche äh, Lichter und und selbst wenn hier eben gerade diese Szenen, wo sie durch Straßen laufen und sich verliebt anschauen. Mein mein, mein meine absolute Lieblingskinobild der letzten paar was auch immer ist, nachdem sie hier ihr Loft gekauft haben und dann hier dieser dieser kleine Freundstrei in der Straße und und wie sich da die Musik drunter legt, wie, wie irgendwie das Bild so so in in eine bläuliche Stimmung kippt und trotzdem hat man die grünen roten Lichter. Also da ist auf einmal ganz viel Wärme da und so. Das ist wirklich das wo wo ich sprachlos da bin und mich frage, wie, wie hast du das gemacht, bei Jenkins?
0: Na, ja, ich kenne das nicht. Ich war da nicht sprachlos, <lacht> weil ich hatte das Gefühl, mir wird halt die ganze Zeit so über den äh, Kopf irgendwie gezogen, wie, wie ähm, überhöht und wunderschön diese Liebe von den beiden ist und diese beiden fast äh, reinen Figuren, die da zusammenkommen, bevor das Böse der Welt auf sie einbricht. Äh, und das äh, war mir irgendwie zu sehr auf Archetyp äh, getrimmt bei den beiden, weil ich verstehe natürlich, dass es so auch diese Allgemeingültigkeit der Erfahrung betrifft, aber das ist halt das Problem, dass die anderen Figuren alle wesentlich spezifischer mhm. sind als selbst äh, Dave Franco, da der da nicht einmal, sondern zweimal irgendwelche unsichtbaren Möbel rumschleppen muss und man, äh, vielleicht bin ich, also ich mag, ich bin einer meiner Lieblingsfilme ist ja in The Mood for Love und ich mag auch One Wai ganz toll, aber also ganz sehr. Also ich habe schon ein Fable für diese Art von überhöhten Romantizismus, den äh, Barry Jenkins hier auch praktiziert. Aber muss man es denn so fehlerfrei machen, so süßlich, so, ähm, dass er einem fast schon ertränkt in der Schönheit dieser beiden Figuren, bis sie einen gar nicht mehr interessieren? Also ich fand halt die, die Elternfiguren auf beiden Seiten wesentlich interessanter als alles, was mit diesen beiden, äh, was mit Tisch und von ihm passiert, weil die beiden eben von Anfang an da sind, wo sie sind und die Frage ist nur noch, überleben sie dieses grausame Schicksal, was ihnen ähm, äh, widerfährt oder gehen sie darunter unter? Ähm, und das ist sicher eine wichtige Frage auch und die sich ja auch von der Vorlage so vorgegeben wird, aber was das heißt doch nicht, dass ich die Figuren so durchsichtig machen muss. Das finde ich halt schade, weil bei Moonlight, das, das ist so, ein, so eine merkwürdige Diskrepanz zwischen den beiden Filmen, Moonlight konzentriert sich quasi nur auf eine Figur ähm, mit drei Schauspielern, verfolgt das ganze Leben von der Figur und ist trotzdem und ist trotzdem eine undurchsichtige Figur letztendlich, die dich auch irgendwie auch teilweise abstößt, weil er mhm. halt nicht in, weil du nicht in seinen Kopf hineinschauen kannst. Und dadurch darf halt für alles andere, was die Figur dir nicht durch Dialoge liefert, sind die formalen Mittel des Films da, um dich trotzdem ähm, mitzureißen auf diese Reise durch sein Leben. So durch diese verschiedenen Stationen. Und hier hast du diese ganzen Hast du hast ähnliche formale Mittel, die eingesetzt werden, ähm, mit so einer ähm, melancholischen ähm, Grundstimmung und dann so eine so eine romantische Überhöhung und so eine ähm, ja, Ästhetisierung so der Alltagserfahrung. Einfach durch die Straßen laufen ist schon das Größte, was du erfahren kannst, was ja auch äh, schön und gut ist. Ähm, nee, ich meine, es ist ja halt ein Film und das erwarte ich ja auch äh, von Filmen, dass sie da was rausholen können. Aber... Ähm, wird die beiden Figuren, da wird unglaublich viel über sie gesagt und über ihr Leben und wie sie sind. Und der Fonny, der, der streicht um sein äh, Kunstwerk herum und äh, rubbelt an Holz rum <lacht> und so weiter. Aber eigentlich gibt es bei denen nichts zu entdecken. Sie stoß, stoßen dich nicht ab, sie sollen dich heranziehen, weil sie so schön sind. Aber ist nichts ist doch langweiliger als Schönheit ohne Fehler. Matthias.
1: Bam. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm. Stehe ich jetzt ein bisschen doof da?
0: Nee, du stehst nicht doof da, weil halt, du hast halt eine andere Meinung ja. und du fandst den Film ja. toll und ich war ziemlich enttäuscht. <lacht> äh, ich fand ihn trotzdem gut, aber ähm, das ist halt so ein... Ich ich kann, ich sitze halt da und denke, oh ja, das ist schön und das ist schöne Musik und die soll hm. mich jetzt erheben, weil die Musik ist ja, wenn die durch die Straßen laufen, so als würde Nicolas brutal persönlich vorbeikommen, die ich äh, äh, packen und in die Luft schwingen. Ne, das ist das Gefühl, was er auslösen will, ja. wenn die beiden einfach nur durch die Straße laufen, was ja auch schön ist daran, damit schließt der Film ja im Grunde auch an, wieder nicht nur in der visuellen Ebene, sondern auch in der Audio Ebene, an die Musicals an, die er visuell zitiert, nur auf einer anderen musikalischen Ebene, was schön ist, aber das ist halt, ich, ich hatte halt oft das Gefühl, dass es sich zu einfach macht, dass die Liebe ist groß und sie muss leben, aber äh, was diese Liebe interessant macht, wird mir halt nicht gezeigt, das hat mir ja halt Gefehlt, aber ja, dafür hat der Film halt tolle Nebendarsteller auf jeden Fall. Äh, da möchte ich auch besonders Brian Terry Henry und Common Domingo hervorheben. Also, Henry, der dieses ähm, Gespräch über die Angst hat mhm. äh, mit äh, der Figur von Stefan James, wo er über seine Erfahrung im Gefängnis zwei Jahre lang redet, Colin Domingo, der dieses wunderbare Gespräch mit dem anderen Vater hat, äh, wo sie darüber reden, wie, was sie alles für ihre Kinder tun müssen und dann verklauen sie halt auch Klamotten oder so und und die unter der Brooklyn Bridge und sie da machen äh, und das das äh, ist sowas was den Film für mich aus diesem Zustand eines in wunderschön glänzenden äh, Harz gegossenen Überbleibses aus einer anderen Zeit irgendwie rettet weil das ist halt so da wirkt der Film richtig lebendig da habe ich das Gefühl die Beale Street zu sehen Während bei der Liebesgeschichte in seinem Zentrum habe ich eher das Gefühl eines unantastbaren Altars, weißt du, ich darf da nicht ran und gucken, ob der Jesus da, der da rumsteht, auch irgendwelche Falten hat oder <lacht> äh, äh, ja, weißt du, irgendwelche Fehler oder so. Weißt ja. du, es ist wie, als müsstest du ganz weit weg von der Mona Lisa stehen. Was man ja leider im Louvre auch äh, tun muss, ne? Ganz weit weg von der Mona Lisa stehen.
1: Diego Luna vielleicht auch noch der in seiner der super beschwingten Rolle, der zwar auch eher in dieses alles ist gut unantastbar Porträt mit reinbringt, aber aber irgendwie so spielerisch, wie er mit ihm redet oder so. Das, das ist auch irgendwas, was ich total interessant finde, wo, wo du in diesem Film ja dann, dann doch irgendwie den super hässlichen Polizisten hast, den wir natürlich aus ihrer Perspektive sehen, der bestimmt nicht so 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 wirklich so, so eine Fratze hatte, die halt aussieht als als ist das der oberrassistischste Mensch auf der ganzen Welt. Aber dann trotzdem, das ist halt auch so, so es gibt irgendwo Orte, wo was was Schönes existiert und, und, und irgendwas, wo man spielerisch miteinander reden kann oder, oder sich auch lustig machen kann über die Dinge, die draußen falsch laufen. Und
0: Ja, das sind so quasi die die Orte der, ähm, des Heimischfühlens innerhalb einer Welt, die dich am liebsten ausspucken ja. würde, hat man so das Gefühl, die sich da bilden und insbesondere zwischen den Minoritäten, wenn man so will, also äh, Diego Luna und äh, sie oder halt Dave Franco <lacht> und sie während halt der äh, Ed Scrain den leidlichen Job hat, die weiße Mehrheit zu zeigen, die sie unterdrückt. Äh, wenn das nicht ein gutes Fazit zu Beer Street ist, ähm, du möchtest den Film, nehme ich mal an, empfehlen. Ich bin mir unsicher, ob, dir, dir, ob er dir wirklich doch. gefallen hat. Sag das doch mal.
1: Der hat mir unfassbar gut gefallen und und irgendwie also ich weiß nicht er hätte ja auch schlimm oder enttäuschen oder ich weiß nicht was werden können aber irgendwie hatte ich das Gefühl nach nach all der Zeit wo ich mich darauf gefreut irgendwie vorbereitet habe hat das wirklich wie wie so ein so ein Schritt weiter äh, gewirkt irgendwie und und das jetzt illustriert zu sehen das in Bewegung zu sehen das nicht nur immer zu lesen und 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 das ist auch irgendwas wo 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 der Film halt wirklich wichtig irgendwie für mich geworden ist und meine Boldwin Entdeckungsreise ist ja noch lange nicht zu Ende irgendwie aber das ist jetzt schon der der vorläufige Höhepunkt und ich hoffe, ihr werdet ihn euch auch anschauen und, und äh, euren Gefallen dran finden.
0: Ja, ich fand ihn ähm, schön. <lacht> ich finde es interessant, was, was Barry Jenkins als nächstes macht. Ich bin aber immer noch gespannter als auf seine Underground-Railroad-Serie äh, äh, für Amazon äh, als das jetzt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass je näher so an konventionelle Narrationen kommt, und äh, Beer Street ist halt eine konventionellere mm. Narration als Moonlight desto größere Probleme wird er haben, irgendwie seinen Weltkino-orientierten Stil äh, mit den Herfordernissen eines Historienfilms irgendwie zu verbinden. Aber Underground Railroad ist ja so ein abgefahrener Stoff ähm, und kein klassischer Historienfilm, dass ich da gespannt bin, auch, ob er sowas überhaupt, ob er diese Gefühle der Überwältigung, auf die er ja schon sehr stark setzt, in einer Serie aufrechterhalten kann. Bin ich skeptisch, aber ich finde es auf jeden Fall... Ich schaue mir lieber Beer Street fünfmal an, als äh, äh, noch einmal Captain Marvel. Ich bin immer froh, dass solche Filme überhaupt existieren. Danke, Megan Allison.
1: Ja, ich glaube, das ist die Heldin, die wir ja auch mal erwähnen sollten im Podcast.
0: Allison ist quasi die Chefin von Annapurna Pictures, äh, dank des enormen Vermögens, das sie geerbt hat und äh, Annapurna ist quasi die, die reiche Variante von A24, also ein, ein, eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, schon durchaus etablierten Autorenfilmern ähm, etwas Budget in die Hand zu geben und zu sagen, jetzt mach doch mal. Deswegen hat Barry Jenkins seinen ersten Film bei A24 gedreht, nämlich also nicht seinen ersten Film, aber seinen bisher größten Film bei A24 gedreht, nämlich Moonlight, was ja ein sehr, sehr kleiner Film war, der recht überraschend Oscar gewonnen hat. Und mit seinem nächsten Film, der dann schon Historienfilm ist, mehr oder weniger. Also zwar Zeitgeschichte, aber viele alte Kostüme, viele komplizierte Recreations einer, eines anderen New Yorks. Da braucht man dann das Annapurna-Geld. Und einer, der auch das Annapurna-Geld gebraucht hat und es nicht wieder einspielen konnte, leider, ist Jacques O'Dia, der Regisseur von The Sisters Brothers. Eine bestseller ein Western, ein Film, in dem viele Menschen mitspielen, die manche mö Menschen mögen. Nämlich äh, der ganz tolle John C. Reilly. Joaquin Phoenix ist da. <lacht> Jack Gyllenhaal ist da. Und Reese Ahmed ist auch da, äh, wo du wieder äh, dein Star wars ja, oder spielen kannst. Genau. Richtig
1: stark hier. Und Rogue One hat man ihn gesehen. Da war er wirklich famos.
0: Diego Luna erst und jetzt Reese Ahmed. Ja. Das, das hört oder nicht mehr auf. Ich
1: glaube, das, das hört wirklich in diesem Podcast nicht mehr auf. <lacht>
0: Und, oh ja, stimmt, ja. <lacht> Denk mal, also, ja. Äh, ich freue mich auf den Hammerfaktor nachher. Ja. Und Sisters Brothers ist ein durchaus unkonventioneller Western. Ähm, kein Neo-Western, der versucht, so das altmodische Feeling zu reprodu reproduzieren, wie zum Beispiel Free Tent to Yuma, der ja mit dem Genre das Genre an sich ja nicht weiterbringt. Der macht einfach einen Fuller. So, und jetzt äh, basta, was ja auch okay ist. Und Sisters Brothers ist durchaus was anderes. Er hat zwar ähm, im Prinzip einen fast schon klassischen Western-Plot, weil eine Gruppe von Menschen eine andere Gruppe von Menschen jagt. Ähm, und irgendwann treffen sie aufeinander und in einem klassischen Western müssten sich dann alle erschießen. Aber Sisters Brothers lässt sich erstmal enorm viel Zeit, bis das überhaupt äh, äh, so ein bisschen sich kristallisiert, wer ja eigentlich wem hinterher äh, jagt. Und äh, nochmal extra viel Zeit, bis ja irgendwie Dramatik dann reinkommt. Und stattdessen haben wir erstmal über weite Strecken ein Buddy-Movie mit äh, John C. Riley und Joaquin Phoenix, die Brüder sind. Und der eine trinkt viel und denkt, er kann das begründen, weil sein Vater ja auch viel getrunken hat und die, da kann man halt nichts machen und der andere ist eher so wir müssen jetzt hier unsere Arbeit machen, professionell sein und äh, besoffen vom Pferd fallen, hilft da nicht. Äh, Matthias, was war dein Eindruck von The Sisters Brothers?
1: Besoffen vom Pferd fallen ist ja schon was, was man nicht jeden Tag sieht und auch irgendwie die, die äh, Vorfreude auf den Joker-Film mit Joaquin Phoenix steigert, weil wer weiß, wo, wo er da überall runterfällt. Ähm, ich musste während <lacht> dem Film dann ganz unfreiwillig, ja gut, das lag an einem anderen Schauspieler sehr oft an die Step Brothers denken, <lacht> weil ich meine, wo hat man denn sonst die letzte große Brüder-Dynamik mit John C. Reidy? gesehen ja ich weiß nicht ich ich habe ihn ja wirklich gestern erst gesehen ganz ganz frisch äh, bin ich dann noch raus und also in erster Linie ein Western der der angenehm unerwartet ist dachte ich mir also es gibt ja äh, gerade in so einem äh, Genre wie dem Western der ja aus ganz äh, speziell das aus ganz speziellen Bestandteilen besteht die dann im Laufe der Zeit variiert werden und dann gibt es ja immer wieder Filme die die sehr bewusst was anders machen und und dich dann überraschen wollen, aber bei dem Film hatte ich eher das Gefühl, naja, ne, der existierte irgendwie in seiner Westernwelt, aber denkt sich halt einfach, naja, ne, aber wie könnte denn ein Western anders aussehen? Wie, 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 könnte er anders passieren? Und das fängt ja schon mit der ersten Einstellung an, wo klar die Weite irgendwie ist, aber es so ist stockdunkel, man sieht nichts, sondern nur dieses unglaubliche, äh, Knallen der, der Pistolen. Und, und, und schon allein das habe ich, äh, ist eigentlich, oder, oder die, diese Pistolenschüsse sind klar Dinge, die in den Western gehören. Aber doch nicht mit, mit so viel Wumms irgendwie. Also so, so, im Western wird viel geschossen und es ist eher so ein Pew peng oder so. Bei Sisters Brothers ist von Anfang an gleich so eine gewisse Härte irgendwie mit vorgegeben. Und, und dann natürlich, äh, lässt sich der Film sehr viel herausfinden, was du ja auch schon gesagt hast. Du, du musst erstmal merken, wer jetzt wo auf wessen Seite ist. Und, und es finden ja während dem Film auch wirklich mehrere, äh, Verbrüderungen statt, die man jetzt ansonsten nicht erwartet hätte, aber gerade daraus schöpft ja der Film seine, seine, seine Stärke irgendwie und, und zeigt dir eine Welt, die wirklich funktionieren könnte, weil ein Grundproblem, wenn ich Western schaue oder, oder nicht, ein Grundproblem oder Dinge, die ich ähm, mich oft frage, wenn ich über Western nachdenke, gerade als, auch als ich damals Deadwood, die drei Staffeln gesehen habe, ist immer so, wie, wie haben die überlebt, wie funktioniert das? Wie, warum existiert heutzutage noch die Menschheit, wenn damals rein theoretisch jeder jeden erschossen hat? Also irgendwo gerade ich da immer an Grenzen, wo der Western zu sehr für mich nur als äh, dieser dieser Mythos funktioniert, wo es halt diesen einsamen Revolverhelden gibt, der da durchzieht, aber ich komme nie dahinter, wie Alltag, wie Realität im Western aussieht, also das ist Sisters Brothers eröffnet ja irgendwann den Dialog, äh, wenn, wenn sie nach San Francisco kommen und da eben sehen, oh, da sind Glühbirnen, da ist Klochspülung und und zwischendrin nimmt äh, John C. Reilly auch noch eine Zahnbürste, mit der er sich das erste Mal in den Mund steckt auf unbeholfenste Weise und und du hast eher das Gefühl, er malt sich gleich das ganze Gesicht an mit der Zahnpasta, anstatt dass er irgendwie seine Zähne reinigt. Aber aber das fand ich total interessant, wie wie sich dieser Film auf dieser Schwelle bewegt und und dann eben äh, sehr konkret dadurch wird, dass John C. Rileys Figur ähm, sagt, er will halt nicht mehr äh, dieser äh, Sisters Brothers sein, der so so äh, den den der Ruf weit vorauseilt, äh, die extrem brutal, aber super effektiv sind und egal wie betrunken, am Ende schaffen sie es trotzdem äh, den den äh, Gewinn irgendwie mitzunehmen. Und und das ist eigentlich der, ja, das ist der Punkt, wo, wo ich glaube ich Sisters Brothers am meisten mag.
0: Ja, ich finde es auch, ähm, der Film behandelt ein sehr klassisches Western-Thema, nämlich jetzt nicht die Verfolgung, sondern diese Frage, was passiert eigentlich mit dem Western-Held, wenn die Zivilisation die Frontier erreicht hat und über sie hinwegzieht und keine Frontier mehr da ist. Und da kommt eben die Zahnpasta ins Spiel <lacht> und die funktionierende Toilette und so weiter. Und das macht der Film, während, während andere Filme, also dieses Thema wurde schon tausendmal auf verschiedenste Art behandelt, also ob nun jetzt die ähm, der Zug einfährt in, äh, spielen wir das Lied vom Tod am mhm. Ende und die, die Frau, die einzige Überlebende ist, quasi die die Zivilisation in diese, diese tödliche Männerwelt bringt oder meinetwegen in der Mann der Liberty Valence erschoss, ähm, der der Mythos von dem neuen äh, Anti-Revolver-Helden quasi ersetzt wird durch die Lüge, weil es ist besser zu leben mit der Lüge, die den Mythos am Leben hält, also ohne Mythos, wenn man so will. Also es wird oft hinterhergetrauert, es wird ähm, irgendwie dieses Ende des Wilden Westens betrauert auch oder es wird mythisch überhöht und dann ist diese Zeit vorbei und dann kommt die Welt danach mit den Großstädtern, den City Slickers, äh, wenn man so will. Und The Sisters Brothers behandelt dieses Thema auch, aber ohne diesen, diesen Übergang als harten Schnitt ähm, darzustellen, sondern die, der ist halt sehr fließend und findet darin viel Positives äh, mit, der <lacht> Zähne, mit dem Zähneputzen äh, natürlich mit auch dem, dem wunderschönen Finale dieses Films, also dass man äh, der, der Westernheld, der Loner ist, äh, dem wird ja hier schon von Anfang an der Bruder gegenübergestellt äh, der irgendwie, beide leiden irgendwie unter dem Erbe, dass sie von ihrem alkoholischigen Vater bekommen haben mehr oder weniger als dieses das was sie ja auch so ein bisschen verfolgt sie was sie irgendwie oder insbesondere die Figur von Joaquin Phoenix dazu zwingt über diesen Klischee des gebrochenen Western Dudes irgendwie zu entsprechen aber die der große Krux des Films ist eben dieses nicht das Lonertum äh, und nicht der 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 Ethan Edwards der am Ende von The äh, Searchers äh, aus der Tür geht in die Welt in die er gehört und nicht äh, in die Zivilisation hm. Sondern dieses, äh, selbst wenn die Säure uns dazwischen kommt, müssen wir zusammenhalten und die Freundschaft und die Liebe ist das, was uns ähm, beisammen hält und eben gute Zähne. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich hatte bei Jacques Odiar ernsthaft nicht erwartet, dass er so einen optimistischen Film machen kann, weil er suhlt sich ja schon gern in den Schmerz. Da war ich wirklich positiv überrascht, weil mit seinen anderen Filmen konnte ich bisher nicht viel anfangen und dass er so einen leichten, eleganten ähm, irgendwie auch, also in meinem Venedig-Bericht habe ich den Film, glaube ich, als äh, wunderbar belanglos bezeichnet, weil er so, so dahingeschüttelt ist, irgendwie nicht. Er hat so ein bisschen coen dialoge aber er hat nicht dieses schicksalhafte Treiben eines korn films den du, äh, was du auch in The Ballad of äh, Buster Scruggs hast, sondern er fließt einfach so vor sich hin, zwischen kommen furchtbare körperliche Verstümmelungen, aber die Freundschaft ist da und die Brüderlichkeit und die Zampaste alles beisammen.
1: Was ich sehr interessant auf den Bezug hier so zu äh, Anbruch von Zivilisation und so finde, sobald die beiden das erste Mal in das San Francisco laufen und dann sagt irgendwie Jacqueline Phoenix sowas, boah, wir können ja machen, was wir wollen, weil äh, hier ist jeder mit was anderem beschäftigt und das ist so absurd, weil sie von einer Reise kommen, wo sie literally eine ganze Stadt aus gerottet oder was auch immer haben so so weißt du wo, wo sie schon gemacht haben was sie wollen und und aber erst dann wenn jeder so aussieht als kümmert er als ist er begeistert von der Laterne die halt irgendwo im anderen Eck brennt und und die, die Klospülung, die man äh, drücken kann. Erst dann hat er das Gefühl, endlich frei zu sein, und dem zu tun, was er wirklich will. Das also so 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 ein ganz interessanter äh, Beat irgendwie, den den er da so mit reinhaut.
0: Vor allem bei diese reinhaut. diese Zivilisationen ja sonst im Westen eher als Begrenzung mhm. der Freiheit dargestellt wird und äh, hier ist diese Ordnung wird als äh, Möglichkeit zur Selbstverwirklichung äh, irgendwie gesehen, was auch äh, ein spannender Aspekt des Films ist. Ich meine, man kann ihm letztendlich vorwerfen, dass er ähm, viel davon nur anreißt, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil er eben in seinem Wesen her eben so lockerflockig kommt und dann geht er wieder, ohne diese große Geschichte über den wilden Westen zu erzählen. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich sehr froh drüber, dass er das macht. Also
1: Ja, und vielleicht ist die Welt ja auch nur weitergekommen, eben weil irgendwann aufgehört wurde, diese große Geschichte zu erzählen, sondern die Leute nach Hause sind zu ihrer Mutter und ihrem Marmeladenbruder gegessen haben und noch am Leben waren vor allem. Also so, ich meine, gut, der Film endet auch mit zwei sehr tragischen und sehr äh, un unschönen Toden. Aber irgendwie, das ist ja so, 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 die sind immer die ganze Zeit auf so einem Kurs, wo, wo, wo du das Gefühl hast, gleich werden sie in Luft gesprengt, gleich werden sie erschossen. Und gerade Truck Phoenix, der so zerrissen ist, wo du ja eigentlich genau weißt, tief in seinem Innern will er diese Ersatzfamilie, die sich ja dann formt beim Goldschürfen, wo das Goldschürfen gar nicht mehr das große Wunder ist. Klar, irgendwie gibt es dann die Szene, wo die die Männer von ihrer Gier überrannt werden und mitten in der Nacht, äh, die, 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 die Säure großes Unheil einrichtet. Aber das, was davor zwischen den, den, den eigentlichen Verfolgern und, 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 und Flüchtigen passiert, das ist ja irgendwie das, das, das Erstaunliche, dass, dass da eigentlich eine alternative Familie schon existiert und, und gut, dann am Ende wieder die Mutter, weil eben das davor doch kaputt gegangen ist. Irgendwie, es ist so, so ein bisschen so ein Schritt zum Überwinden, aber bei der Mutter wird es definitiv nichts mehr kaputt gehen auf der heimischen Fahne, selbst wenn sie mit Pistolenschüssen <lacht> begrüßt werden.
0: Das ist ja auch Carol Kane, ja. also die muss so viel mitmachen bei ja. Kimmy Schmidt. <lacht> Mir fällt doch, ehrlich gesagt, nicht viel ja. mehr ein, was ich zu dem Film sagen soll, außer, dass John C. Reilly einfach einer der tollsten Schauspieler ist, die es gerade gibt. Und ich freue mich immer, wenn er da ist, auch wenn er immer so im Wesen halt John C. Reilly ja. ist, aber das ist auch das Schöne, weil er irgendwie so ein ganz seltsames Star-Profil hat, wo er eigentlich kein Star ist, aber trotzdem hat er diese Wiedererkennbarkeit. Der ist wie so ein warmes Kissen, das ich in einem Film erwartet und da kannst du dich dagegen lehnen.
1: Ich habe jetzt als letztes diesen Sherlock-Holmes-Film gesehen mit, äh, hier will Ferrell und fand ihn wirklich furchtbar und, und äh, sehr, es, es ist mir am Anfang nicht aus dem Kopf, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich musste sowieso an Step Brothers denken und dann hier ihn als, als Vertrottelten, <lacht> nee, das, das hat echt irgendwie, ja, 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 ich, 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 ich merke schon, nee, 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 nicht gegen Step Brothers, sondern jetzt gegen äh, den, wie heißt er, den Holmes und Watson, oder? Ja. Ich kann nicht mal sagen, wie er jetzt spielt, wahrscheinlich nicht Sherlock, sondern eher Watson, da, da, ja keine Ahnung. nee das da da ist, bin ich immer wieder begeistert welche welche Gräben er überwinden kann was ich noch zu Sisters Brothers sagen würde äh, möchte er ist teilweise echt sehr schön gefilmt ähm, wenn sie da durch die 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 Steppen reiten aber es fühlt sich trotzdem frisch unerwartet irgendwie an so der Western hat ja immer seine großen Motive, die gerne zitiert werden und und je nachdem wie 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 äh, traditionell der Film dann ist oder, oder eben wie 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 sehr er das aufreißen will und irgendwie Sisters Brothers hat in, in zwei Stunden ganz viele neue äh, Ideen und und da glaube ich kann man auch äh, oder ja als als Regisseur irgendwie loben, dass das auch warum kommt jetzt ein Western in seiner Filmografie so ich habe jetzt seinen seinen Depan nicht gesehen aber ausgehend von den Filmen, die er vorgemacht hat hätte ich in keiner äh, keiner Timeline vorher gesagt dass dass, das nächste Film, äh, dass der nächste Film ein, ein Western ist, auch ein schöner Soundtrack von Alexandre Black, glaube ich. Ähm, Haben wir mich den ganzen Film über gefragt, wir hatten das so nebenbei mal aus dem Handgelenk geschüttelt, Wel welchen, äh, welchen, welchen Komponisten kennt Oliar, oh, ja, der ihm einfach mal so, so einen Western-Score schreibt, der sehr äh, viel äh, hin und her tickt und so. Und dann war im okay. Ha. Danke Megan Allison. mal äh, bei Rogue One äh, zu bleiben nachdem wir heute schon einen Film mit Diego Luna hatten und hier den, den guten Riz Ahmed, gerade in Sisters Brothers, habe ich mir noch angeschaut mit Felicity Jones on the basis of sex wo sie in die Rolle von Ruth Bader Ginsburg äh, schlüpft, die ja gerade so als als Superheldin der amerikanischen Justiz entdeckt wird, letztes Jahr auch mit einer äh, Dokumentation beehrt wurde, RBG hieß die und war jetzt auch von Oscar nominiert, oder? Hat aber nicht gewonnen. Wer hat den Oscars beste Dokumentation gewonnen?
0: Uh, free Solo.
1: Ah ja, stimmt, genau. Also sie kann zwar nicht klettern, aber im Gerichtssaal, wenn sie da einmal mit dem Hammer äh, auf den Tisch haut, dann verstummen die Leute. Äh, sie ist mittlerweile sogar so populär, dass sie im äh, Lego-Movie ein äh, Cameo hatte. Und, 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 und eben, ich habe das Wort mit Superhelden nicht einfach so gesagt, sondern sie wird halt ungefähr im gleichen Atemzug wie die ganzen DC-Helden in der Lego-Movie genannt. Also ich finde das schon sehr faszinierend, wie, wie sie jetzt schon fast auf dem Meme-Level irgendwie angekommen und ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: Ich weiß auch nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber alle haben halt Angst, dass sie stirbt und Trump noch einen Supreme Court Justice ernennen kann. Ja, das wäre natürlich Und deswegen, nicht so geil, ist, glaube ich, ne? jetzt einfach äh, bei allen Daumen drücken und äh, äh, <lacht> Gebete sprechen und so, dass ABG noch ein paar Jahre durchhält.
1: Hoffen wir, dass sie den Hammer hält, weil in ihrem Film spielt auch Army Hammer mit. Oh Gott.
0: <lacht> okay.
1: Das sind so Sätze, gell, die bereut man, sobald man sie ausgesprochen hat.
0: Aber sie werden nicht rausgeschnitten. Ja. <lacht>
1: Ami Hammer spielt den Ehemann von Ruth Bader Ginsburg, nämlich Martin. Gemeinsam äh, studieren die hier in Harvard, aber er leidet schon sehr früh einen äh, Krankheitsfall aufgrund von Krebs. Den bekämpft er. er, kann das auch erstmal überwinden. Aber es führt halt trotzdem dazu, dass er sich zurückziehen muss, dass er eher derjenige wird, der äh, auch gleich in der Szene im Haushalt eben eingeführt wird, der die Tochter füttert und nebenbei irgendwie seine seine Bücher liest und und ähm, Felicity Jones äh, oder beziehungsweise Ruth macht es sich dann zur Aufgabe ähm, eben sein Studium gleich auch noch mitzustemmen was äh, natürlich für äh, beeindruckende Gesichter sorgt weil sie ist ja sowieso schon als Frau die einzige die sich da irgendwie für die Justiz interessiert und und oder oder eine von von sehr wenigen Frauen es gibt dann äh, eine Szene hier mit ähm, Sam Waterston der den äh, Dekan von äh, Harvard spielt und extra ein, ein Essen äh, veranstaltet hat äh, oder oder einberufen hat mit allen Studenten, die jetzt da sind und und sich irgendwie eine sehr interessante Figur, weil weil er zutiefst konservativ ist und auf keinen Fall will, dass Tradition umgekippt werden, aber trotzdem hat er irgendwie das Gefühl, dass er da jetzt die äh, Frauen mit, mit einbeziehen muss, etwas, was er später schon äh, sehr bereuen will, aber vorerst als Dekan wirklich so, so, so terrorisiert wie nur, weil die Frauen müssen aufstehen und eine gute Begründung abliefern, warum sie äh, hier äh, sich in die Justiz vertiefen wollen und anstatt, also so, so klar, sie wollen halt alle Anwälte werden. Aber das als Antwort wäre halt so einfach und, und dann grillt er sie wirklich da in, in so, einer, so einer Umgebung, in der sie auch nicht gewohnt sind zu äh, verkehren. Und das ist natürlich was, wo der Film äh, ganz, ganz äh, nebenbei und, und dann auch mal äh, sehr deutlich äh, ausrollt, wo dann die äh, Geschlechterdiskriminierung überhaupt alles stattfindet. Und das ist ja auch das äh, große Thema, wo, wo der Film dann äh, hinarbeitet. Denn äh, Ruth, die halt die ganze Zeit merkt, dass sie benachteiligt ist, weil sie eine Frau ist und, und, und das ist halt, Es tut sich teilweise echt in klaffenden Dialogen auf, auch wenn dann immer ihr, ihr Mann irgendwie eine Rolle spielt, irgendwie de, dem, dem alles super leicht gefallen wäre, wenn, wenn er nicht diesen einen Rückschlag gehabt hätte. Und sie, obwohl sie dann quasi das, das Doppelte gestemmt hat an Arbeit und, und super Abschlüsse gemacht hat und, und ich ja an zwei verschiedenen Unis studiert hat und so, äh, ihr ist es dann nicht möglich, anmeldet zu werden, und wird irgendwie so als als Professorin abgetan, da kann sie jetzt anderen was lernen, aber sie kann das halt nicht echt praktizieren. Irgendwann entdeckt sie trotzdem einen Fall, der ähm weil, weil als Professorin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da muss ich sagen, irgendwann bin ich in dem Film auch auf, ausgestiegen, äh, was so diese ganzen Orga-Sachen im amerikanischen Recht und so angeht. Ich weiß, was der Supreme Court ist, ich weiß, was ein das Anwalt ist. Schon mal ein guter ist. Yeah, genau. Aber spätestens, wenn dann hier die ganze Firma von, ähm, Just in the Room mit reinkommt, da weiß ich nicht, äh, was genau die Regeln sind, was erfüllt werden muss. Der Film macht das ein bisschen wie, ich muss da immer an House of Cards denken. Äh, das ist eine Serie, die es gut hinkriegt, irgendwie diese ganzen politischen Zusammenhänge begreifbar machen, damit du weißt, um was es geht, was gerade irgendwie so ein Knackpunkt ist, aber bevor dich mit so vielen Fachbegriffen, dass du auch davon später nicht alles wiederholen kannst und in den Details wa wahrscheinlich nicht äh, also fragt mich bitte niemals über das amerikanische Rechtssystem aus aber zumindestens äh, schafft es der Film, einem klar zu machen, was dann der, der der springende Punkt ist und das auch natürlich teilweise eindrucksvoll inszeniert hier Mimi Lena ist die Regisseurin, die ja auch mal ganz große Hollywood-Filme gemacht haben be hat bevor sie jetzt äh, in den letzten Jahren eher über über Serien so einen kleinen Karriere-Comeback gefeiert hat gerade auch äh, Leftovers glaube ich dürfte da sehr äh, wichtig gewesen sein und und sie äh, äh, findet dann zum Beispiel so Bilder wie wie äh, Felicity Jones, die sich mit ihrer offenbar nicht männlichen Kleidung äh, durch diese ganzen Anzugträger äh, bewegt und und das ist schon irgendwie ein, ein starkes Bild, weil das ja alles junge Studenten sind, die sich da gerade auf den Lesungssaal zubewegen und und da sollte man ja meinen, ist dann schon irgendwie ein Umdenken da, das ist eine junge Generation, aber irgendwie kommt schnell heraus, dass diese jungen Menschen noch schleimiger, arschlochiger, keine Ahnung was sind, als die Alten. Aber eigentlich wollen sich da alle eh in Harvard ja. nur gegenseitig aufgeilen und irgendwelche Traditionen waren, die halt so verkrustet sind, dass sie nicht mehr mit, dem, äh, mit, der, mit der Zeit weitergehen. Und, und als äh, großer Gegensatz dazu auch ganz wichtig in dem Film die äh, Beziehung von Felicity Jones zu ihrer Tochter. Denn äh, ihre Tochter ist am Anfang noch dieses typische problematische Kind, was irgendwie in der Pubertät steckt. Und dann später kommt raus, nee, sie schwänzt ja eigentlich den Unterricht, weil sie sich politisch äh, engagiert und und auf äh, Demonstrationen geht und, und da weiß sie als Mutter dann auch erstmal nicht, wie sie damit umgehen soll. Und später ist dann irgendwie diese, dieser, dieser, nee, aber wo sie eben die bei der Tochter merkt, so, so, da ist schon der Aktionismus äh, so, so, das hat sie ihr nicht mal direkt beigebracht, sondern sondern es passiert erst später, dass die Tochter erkennt, dass sie auch zu ihrer Mutter aufblicken kann, die äh, nicht nur, wie sie am Anfang gedacht hat, äh, immer nur Worte, Worte, Worte hat und nicht so, wie sie auf die Straße geht und taten, sondern dass ihre Mutter eigentlich auch eine super, schon wieder Superheldin ist, die dann eben ein, ein einen Fall... Eine
0: Powerfrau. Das hast du gesagt. <lacht> Tut mir leid. Eine richtig starke
1: Frau hier. So was Power sieht man ja selten im Kino. Endlich
0: Frauenpower im Kino, genau. Mehr davon. Das, das ist Feminismus. Ja, Matthias, weiter.
1: Genau, das, ja. Und äh, als, als Professorin kann sie offenbar auch trotzdem vor Gericht gehen, vorausgesetzt, jemand will sie engagieren. Und sie findet dann den Fall eines Mannes, den ich natürlich jetzt auch nicht mehr im Detail sagen kann. Aber zumindest ist der Clou um, um da die, die Geschlechterdiskriminierung in den USA aufzubrechen, nicht mit dem Fall vor Gericht zu ziehen, dass eine Frau benachteiligt wurde, sondern nämlich ein Mann und das ist schon so irgendwie so ihr erster geschickter Schachzug, mit dem sie auch ein bisschen glaubt, äh, überlegen zu sein und, und gewonnen zu haben, weil dieser Mann hat offenbar, äh, war nie verheiratet, hat keine Ahnung was, äh, lebt alleine bei seiner Mutter und kümmert, sich jetzt um äh, seine kranke Mutter, aber muss gleichzeitig arbeiten, deswegen stellt er eine Hilfskraft ein und das kann man irgendwie nicht von der Steuer absetzen, er will dann nicht die Steuer bezahlen, aber er hätte es gekonnt, wenn er verheiratet gewesen wäre oder ich weiß nicht, also die Details kann ich da jetzt nicht sagen, auf alle Fälle ist das eines der wenigen äh, Gesetze, in denen ein Mann aufgrund seines Geschlechts äh, benachteiligt wird und würde äh, Felicity Jones diesen, also Ruth Bader Ginsburg diesen Fall gewinnen, hätte sie einen Präzedenzfall geschaffen, der sich genauso gut umgekehrt äh, anwenden ließ und es gab in der, im amerikanischen Gesetz wahrscheinlich über ein paar hundert Fälle, in, in, in denen Frauen eben benachteiligt werden. Das ist so die Theorie dahinter und dann ist der Film eigentlich recht konventionell gestrickt, wie man wie man das erlebt, äh, dieses ähm, keine Ahnung, dieses, oh, da ist jetzt eine Möglichkeit, wir arbeiten da jetzt dran und natürlich kommen ganz viele äh, Widerstände, die überwunden werden müssen und und äh, in, in der finalen Anhörung im, im, im Court ist dann äh, natürlich auch sieht erstmal zehn Minuten katastrophal aus und und all die Vorbereitungen und selbst Army Hämmer, der seinen ganzen Charme spielen lässt, kann äh, steht am Ende da und, und wird irgendwie von den äh, Fragen der Richter total durchlöchert und und äh, Erfolgt der Film eine Dramaturgie die die sehr vorhersehbar ist aber auch sehr effektiv einfach ist weil weil das ist so eine Geschichte oder ich zumindest persönlich wenn ich das schaue dann will ich genau das durchleben und und deswegen nur durch diesen großen Fall dann am Ende ist natürlich der Triumph wenn Phyllis D. Jones ans Pult geht und und sich nach einer einem schlechten Durchlauf sammelt und äh, nicht das sagt was sie auswendig gelernt hat auch nicht das sagt was sie vorbereitet hat sondern das sagt wo wo sie überzeugt ist also da schafft der Film dann halt wirklich einen dieser Momente wo du Inhaltlich, keine Ahnung, das ist halt so der, der, der Ausbruch und vielleicht ist das der ultimative Kitsch oder so. Vielleicht aber auch nicht.
0: Ich glaube, hm? niemand sollte von Supreme Court gehen und einfach mal eine schöne Rede äh. <lacht> improvisieren
1: Nein, kann, also ihre Rede ist ja jetzt nicht, dass sie einfach hier irgendwas emotional runterleiert, sondern das spricht ja aus der tiefsten Überzeugung dann aus ihr raus und das ist auch das, wo, wo dann irgendwie äh, hier dieser tolle Satz, der auch schon im Trailer immer für den Badass-Moment schlechthin sorgt, wenn der Richter irgendwie sagt, ja, aber das Wort Frau kommt in der amerikanischen Verfassung kein einziges Mal vor und dann sagt äh, Phyllis Jones, ja, aber Freiheit auch nicht. Bam! Und, und dann, oh, jetzt sind wir, oh, da ist jemand und, und, und äh, natürlich auch irgendwie stellt der Film ja schon ganz am Anfang seine These das
0: ist auf. Wie so
1: ein sub ne? Ein Su sub also
0: irgendwie man ähm. tweetet äh, Frau kommt auch in der amerikanischen Fassung gar nicht vor und äh, Uf, uh, Peter Ginsburg macht den, Sub, äh, macht den macht, äh, zitiert den Tweet, kein Subtweet, sondern zitiert den Tweet und schreibt oben drüber. Aber äh, Freiheit auch nicht. Und dann yeah. Like.
1: Ein Film, der in den 70ern spielt und genauso aus 2019 äh, stammen könnte. Genau, aber irgendwie, der, der Film hat eben am Anfang schon äh, hier seine These, das kommt irgendwann mal in so einer Vorlesung, sagt das einer der alten Professoren, dass sich das Recht ja auch anpassen muss, mit der Zeit gehen muss. Und das kann Armin Hammer gar nicht glauben, weil er, weil er den Professor oder was auch immer kennt. Und, und eigentlich sind ja ja Harvard ja alle äh, ein bisschen, <lacht> das wirkt im Film echt so, als sind in Harvard die, die, äh, die äh, Gatekeependsten Gatekeeper, wo gibt's. Kann man das so sagen? Ich ja, nicht. ich glaube, ja. das
0: ist absolut korrekt. Das bricht
1: einem auch ein bisschen das Herz, wenn man hier Sam Watterson aus, aus dem Newsroom, hier Newsroom, ganz Sam tolle Serie. Sam Watterson <lacht> aus dem
0: Newsroom, das wirst du auch nur du in diesem Satz sagen.
1: Da spielt er ja eher eine, eine vermittelnde Person und ist jetzt hier dieser, dieser böse, äh, ja, schon, schon der Antagonist des Films. Sam
0: Watterson, der Staatsanwalt, der gute Mann bei Law and Order. Punkt. So, redet das weiter. Matthias, tut mir gesehen. leid, irgendjemand muss hier mal. Du, du, <lacht> und das unterbrechen.
1: Ja, ich bin auch gleich fertig. Das Einzige, was ich, oder was, was ich mir oft bei On the Basis of Sex gedacht habe, so wie, wie, wie der Film jetzt in den letzten äh, Wochen, Monaten durch meine Filterblase geblubbert ist oder eben auch nicht, habe ich das Gefühl, dass ist ein Film, der sehr leicht zu übersehen ist und sehr leicht wegzu äh, lächeln ist irgendwie, weil der Trailer jetzt nicht äh, irgendwie besonders reißerisch oder außergewöhnlich aussieht, sondern Eben genau dieses Konventionelle, was ja einen Großteil des Films ausmacht. Aber dann habe ich mir überlegt, vielleicht steckt ja in diesen Konventionellen auch, oder, 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 weil der hat mir gestern echt gefallen, als ich ihn gesehen habe und, und irgendwie bin ich mitgegangen, weil bei all, jedem Argument, was er irgendwie vorgetragen hat, da sind dann theoretischere Stellen dabei und natürlich auch Stellen, die mehr bei den Figuren sind und dann auch wieder Passagen, wo es äh, eher darum geht, äh, dass, dass die Regisseurin jetzt ein klares Statement mit ihren Bildern setzt oder so, aber darin habe ich dann doch was äh, sehr, sehr Wahres, echtes, Aufrichtiges irgendwie gesehen und dachte mir irgendwie, zum Glück ist der nicht in den Oscars reingeraten, zum Glück ist der nicht zu einem popkulturellen Meme ver verkommen wie die, die Doku, weil als ich die gesehen habe, die finde ich leider auch nicht, äh, die war zwar interessant so irgendwie, man, man erfährt was, aber auch äh, sehr darauf bedacht, diese, diese Ruth Bader Ginsburg als eben die Superheldin zu stilisieren, was dann fast ein bisschen nervig ist und, und und wenn wenn das bei so einer inspirierenden Persönlichkeit passiert, dann hat man ja definitiv eine Grenze überschritten und das macht der Film irgendwie, der bleibt da, der ist da eher basic, und the basis of... Ba oh ja, Gott, Gott, ist der Hammer. <lacht>
0: das.
1: Seht ihr, das hat der Film mit mir gemacht. Nein, ähm, und, und dann war ich irgendwie froh, zum Glück hatte der keine große Oscar-Kampagne und wurde irgendwie so, so auseinandergenommen und sondern, sondern ich konnte ihn gestern einfach sehen und der war nicht überragend, der war einfach da und das war einfach das Angenehmste gestern, diesen Film zu schauen. Und dann kam schon sie, Riley, und hat die Zähne geputzt. Insofern ähm, kann ich euch den Film wirklich empfehlen.
0: Nach die Berufung kommt der Triumphbogen äh, Arch of Triumph äh, stelle ich heute vor. Ich mache ja seit na, ganz weit schon eine äh, kleine Retro über der mit den Filmen von Charles Boyer, ein französischer Schauspieler, der in den 30er Jahren nach Hollywood gegangen ist und da ziemlich berühmt wurde. Und da habe ich schon über mehrere Filme gesprochen, zum Beispiel Cluny Brown und äh, das zuletzt, glaube ich, über The Cop von Vincent, Vincent Minelli, wie ich neulich erfahren habe, wie er ausgesprochen wird, obwohl er Vincente geschrieben wird, was mich fertig macht. Aber egal, er ist Amerikaner, selber schuld. Und der neue Film Arch of Triumph ist äh, eine, äh, der find, fand quasi an einer sehr interessanten Phase in der Karriere von Charles Boyer statt, weil der wurde 1948 oder ähm, kam 1948 in die Kinos und äh, also nach dem Krieg und es äh, bildet quasi den, das offizielle Ende von Boyers äh, Leading Man Karriere. Danach hat er dann ähm, eher Charakterrollen wie in The Cop Web übernommen. Und wurde auch nochmal für Oscar nominiert, später. Also er ist dann nicht aus Hollywood verschwunden, aber so diese, diese Moment, diese, diese Rollen als Continental Lover, wie in Love Affair und auch in Gaslight mit äh, Ingrid Bergmann, äh, die waren dann sozusagen vorbei und er wurde eher so ein Charakterdarsteller ähm, in den meisten Filmen danach. Und äh, Arch of Triumph hat damit in mehrfacher Hinsicht so ein bisschen die Verantwortung auch dafür. Also natürlich wurde er älter, was immer so ein Problem ist, wenn man Hollywood wenn man in Hollywood arbeitet, aber Cary Grant hat es jetzt auch nicht abgehalten, dass er älter wurde, nur die Toupets wurden immer größer. Bei Arch of Triumph war allerdings das Problem, dass es ein Flop war. Es war ähm, quasi ein Film, der von einem unabhängigen Studio gedreht wurde und dann von, ich glaube, United Artists verliehen wurde. Und das Studio hieß Enterprise Productions und das ist insofern ein interessantes Projekt gewesen, als es von John Garfield äh, mitgegründet wurde, der ja so ein ähm, Schauspieler ist der sich sehr um so soziale Belange im Kino ähm, bemüht hat und der dann quasi unter die ähm, Räder des, des Hua komitees also des Komitees für unamerikanische Aktivitäten kam und sehr früh gestorben ist. Und er war ja sowas wie der Proto-Method-Actor und war sozial engagiert und so. Und dann hat er halt mit Enterprise Productions gegründet, die auch solche Filme machen wollten. Halt. Und da kamen halt viele Flops raus und äh, Art of Triumph war einer davon, und mitverantwortlich dafür, dass das ganze Studio quasi bankrott gegangen ist. Und äh, hat dementsprechend auch einen problematischen Ruf. Art of Triumph ist eine Verfilmung eines Romans von Erich Maria Remarque. Sein äh, wahrscheinlich zweiterfolgreichstes Buch nach äh, im Westen nichts Neues. Und basiert auch auf äh, biografischen Erfahrungen von Remarque. Und wenn man jetzt den Aussagen von Charles Boyer glaubt, dann wurde er mehr oder weniger dazu genötigt, diese Hauptrolle zu übernehmen, weil er eben mit Remarque sehr gut befreundet war und der Film natürlich somit finanziert werden konnte. Die Geschichte eines äh, Flüchtlings, der äh, in Paris untergekommen ist, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs und ein deutscher Flüchtling, warum auch nicht, man hat schon mal einen französischen Schauspieler, der in Paris ist, warum besetzt man ihn nicht als deutschen Flüchtling, ist absolut logisch. Äh, ist eben so eine klassische charles boyer rolle der in seinen Hochzeiten in Hollywood und auch danach eigentlich jede Nationalität spielen konnte und irgendwann hat er auch einfach Amerikaner gespielt, obwohl er einen deutlichen französischen Akzent hatte, das finde ich immer ganz toll, wenn man dann seine Fernsehsendung anschaut und ähm, hier spielt er eben diesen staatenlosen Flüchtling, der in dieser Flüchtlingscommunity in Paris unterkommt und äh, die quasi jederzeit in der ähm, Gefahr leben, äh, aufgrund ihrer fehlenden Papiere ausgewiesen und deportiert zu werden, was natürlich sie in ähm, höchste Gefahr bringen könnte, sobald sie in die Hände der Deutschen zum Beispiel kommen. Ähm, und dieser ähm, Ravich, wie die Figur heißt, äh, sieht eines Abends einen äh, sehr nach Charles Lawton aussehenden Menschen, der ihn an äh, einen schlimmen Nazi-Verbrecher erinnert. Und von da an ähm, fasst er die... Erst hat er wahnsinnige Angst, erkannt zu werden, aber dann fasste er quasi die Entscheidung, sich zu rächen. Und zwischendurch verhindert er, dass ähm, äh, Ingrid Bergmann... Äh, komplett auf einer regnerischen französischen Brücke zusammenbricht und die beiden verlieben sich. Und äh, das heißt, man hat parallel diese Geschichte von diesen Flüchtlingen und dieser sehr präzise und ziemlich düster dargestellten Welt von diesen Staatenlosen, die sich da im Bauch von Paris finden. Und auf der anderen Seite hat man die Liebesgeschichte. Und das Interessante bei der Liebesgeschichte ist, obwohl die natürlich ein bisschen aus dem Bild fällt, dass Boyer und Bergmann ja schon in Gaslight zusammen mit, äh, miteinander gespielt haben und die haben eine sehr interessante Dynamik, wo man ständig das Gefühl hat, sie können sich gegenseitig umbringen oder umarmen. Und äh, das gefällt mir schon sehr gut, weil das hat er mit wenigen anderen Stars ähm, aus seinen romantischen Filmen zum Beispiel. Also diese, diese, diese Aggression, die der Beziehung innewohnt. Und hier hat man das auch, also es kommt dann zu diesem... Äh, mal sind sie zusammen, mal sind sie nicht zusammen, er wird deportiert, sie hat irgendwo Spaß mit irgendwelchen anderen Männern und äh, er verläuft sich natürlich in seiner Rache, während sie ein, ein, zunehmend einem sehr tragischen Schicksal entgegenläuft und all das wird eingefangen in eine wahnsinnig ähm, schöne Schwarz-Weiß-Fotografie in einem viel zu langen Film, der über zwei Stunden lang ist, ähm, bekanntes Zitat von Charles Boyer dazu äh, aus der schrecklichen Biografie, die die über ihn existiert, von Larry Swindle, die keinerlei Quellen hat, äh, ist irgendwie, dass äh, er gefragt wurde von einem Journalisten, äh, wie der Film denn so ist, weil der war am, am Anfang eben übelst lang. Und da hat Charbaudier in etwa gesagt, ja, ähm, am Anfang war vier Stunden lang schrecklich und jetzt ist er noch zwei Stunden lang schrecklich. Und äh, das hat sich dann an den Kassenergebnissen irgendwie wiedergespiegelt. Ich finde ihn trotzdem wunderschön, den Film. Nicht so gut wie andere von... Ihm aber äh, er, ist, er hat eben diese, diese extrem schönen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von äh, Russell Matty. Der hat später ganz viele Filme mit Douglas Sirk gemacht, also alle großen Filme eigentlich von Douglas Sirk, der Kameramann. Und ist für mich eigentlich der echte MVP, um das Wort wieder zu bemühen, äh, dieses Films, der von Louis Milestone inszeniert wurde. Ähm, weil die, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen und die crispen scharfen Schatten, in denen die Gesichter von Charles Boyer und insbesondere Ingrid Bergmann verschwinden und dann wieder auftauchen, teilweise versteckt werden. Diese regnerischen Straßen von Paris, wo sie rumjagen, um irgendeinem Nazi hinterherzulaufen, das hält den Film irgendwie lebendig, obwohl er gerade in der zweiten Hälfte sehr zerredet wird und diese Liebesgeschichte einen doch irgendwie so ein bisschen anödet, weil man ja weiß, da wird nichts draus, ne? Insgesamt ist es trotzdem für mich ein hochinteressanter Film, weil diese, äh, dieses Flüchtlingsdasein an sich, wie es da in Paris gezeigt wird, äh, für einen amerikanischen Film aus der Zeit schon ziemlich hart harter Tobak irgendwie ist, wie es gezeigt wird. Und diese Darstellung äh, der Flüchtlingsgesellschaft, die hat mich ähm, sehr stark an Transit von Christian Petzold erinnert, ähm, weil der Film die Flüchtlinge auch im Dialog von Anfang an so als Geister irgendwie positioniert, also als Figuren, die weder hier noch dort sind, aber irgendwie da, nur weiß niemand so richtig, was es da ist, ähm, was natürlich auch an ihrer ähm, rechtlichen Situation liegt. Und in den Bildern wird das auch immer wieder aufgenommen, dass man plötzlich im Hintergrund, dass Figuren auftauchen, dass sie ähm, im Hintergrund irgendwie so herumwabern äh, und niemand ist wirklich allein irgendwo, scheint im Hintergrund gleich jemand aufzutauchen, aber es ist nicht wirklich greifbar. Und das macht den Film schon interessant, wenn ich auch, wobei ich auch glaube, dass es nicht konsequent in der Bildsprache fortgesetzt wird. Aber es gibt so eben Elemente, wo das auftaucht, äh, die jetzt über diese Noir-Fotografie hinaus äh, das Thema des Films halt sehr gut weitertragen. Ähm, und zweitens finde ich ihn hochinteressant, weil Boyer äh, in diesen Flüchtlingsrollen, das ist so ein wiederkehrendes Motiv in seiner Karriere in Amerika, weil da ist ja immer die Frage, wie... Bringt man logisch einen Franzosen oder jemand mit einem Akzent in einen amerikanischen Film rein. Und am Anfang hat er immer diese europäischen, diese undefinierbar europäischen Figuren in romantischen Filmen gespielt. Und dann kamen so nach und nach diese zeitgeschichtlichen Elemente rein. Also zum Beispiel als erstes in Tovaric, einer ganz äh, bizarren Komödie mit Claudette Colbert, wo sie beide Russen <lacht> spielen, die in Paris sind. Da haben sie endlich mal zwei französische Schauspieler zusammen weil Colbert ja ursprünglich aus äh, Frankreich kommt, aber sie spielen natürlich in Paris Russen, äh, umgeben von Engländern, die, die Russen und Franzosen spielen und, naja, wie das eben so ist. Und in Cluny Brown spielt er ja auch jemand, der vor ähm, Hitler geflohen ist nach England und hier ist quasi so, diese, da ist er, hier ist es so, in, in Arch of Triumph ist es so richtig durch den Wind, da ist nichts Komödiantisches mehr, da ist nur noch pure Tragik, pure... Pures Trauma, damit beginnt der Film auch gleich. Das sieht man mehr oder weniger, wie seine Frau von Charles Lawton ermordet wird. Und äh, das ist schon eine interessante Art, wie die Zeitgeschichte die so dieses Image eines Schauspiels prägt. Und darüber hinaus ist der Film super hübsch. Mm. Und Ingrid Bergmann spielt mit da. Äh, und ich finde sie hier eigentlich fast noch besser als ein Gaslight, weil in Gaslight sie ziemlich melo melodramatisch ähm, verrückt werden, was natürlich zum Film gehört. Aber hier hat sie so eine ganz seltene Rolle, wo sie total äh, unterkühlt und gleichzeitig super zerbrechlich ist. Und erinnert mich so ein bisschen an die Rollen, die sie für Rossellini gespielt hat äh, und weniger an die amerikanischen. Und das ist schon interessant, so einen einerseits unabhängigen und doch Hollywood-Film zu sehen, der in Europa spielt, aber eben auch so amerikanische Hollywood-Elemente drin hat. Das ähm, ist ein, ein interessantes, interessanter Spiegel, so dieser verqueren... Nachkriegsfilmwelt, wo man irgendwie dachte, man muss damit umgehen, aber hoffentlich nicht zu sehr. Ja, das hat sich dann an dem Einspielergebnis von Arch of Triumph auch äh, äh, wiedergespiegelt. Den gibt es in Deutschland auch auf äh, DVD, Triumphbogen in einer netten Edition von 2001. Und ähm, ja, ich kann ihn, glaube ich, empfehlen, gerade wenn man äh, Ingrid Bergmann mag, wenn man äh, Charles Lordner als Nazi gerne sieht. <lacht> Wer tut das nicht? <lacht> kann ich empfehlen. Arch of Triumph von 1948. Wir hatten heute die ganze Ladung äh, Megan Allison Filme, hm. die neue große Produzenten-Auteure äh, äh, des äh, Hollywood-Kinos.
1: Kann man noch neu sagen, weil eigentlich hier so, so die... Das ist doch schon seit 2012, 2011 oder so, oder?
0: Ja, aber wir müssen ja erstmal Filme herauskommen so, oh. ne?
1: Na, Zero Dark Thirty war doch gleich ein Knaller zum Anfang.
0: Genau. Äh, und äh, heute haben wir geredet über Beard Street und Sisters Brothers die, und äh, die Berufung, die alle im Kino laufen, hoffentlich auch in einem Kino in eurer Nähe. Wir können die empfehlen. Und aus dem Triumphbogen, der ja, ist in Deutschland auf DVD erhältlich. Matthias, wo kann man dir denn außerhalb des wollmilch folgen, um zu sehen, wie du Star wars Schauspieler und anderen Filmen anhimmelst? <lacht>
1: Das könnt ihr machen auf Twitter. Da werde ich jeden Film sofort mit einer Kurzreview versehen. Nein, Quatsch, mache ich nicht. Aber ihr könnt mir trotzdem als Bibelblogs mit 3E folgen. Auf MoviePlot als Bibelblogs mit 2E. Und auf meinem Blog, das Film für den Tor, könnt ihr dann vielleicht wirklich mal lesen, <lacht> wenn ich jemanden annehme. Äh,
0: ja, ich bin äh, bei Twitter als gefferline und äh, poste im Moment <lacht> viele Screenshots aus Arch of Triumph. Hoffentlich immer noch, wenn der Podcast hier ja, erscheint. Das sehr seltsam. <lacht> Äh, bei Mulplot äh, als die und äh, auch noch auf dem Blog TheGaffer.de. Ja. Und wenn ihr Feedback an uns habt, dann könnt ihr uns gerne in unseren, in unseren verschiedenen sozialen äh, Kanälen schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter feedback.wollmichcast.de oder ihr hört einfach absolut zufrieden mit allem, den Wollmichcast äh, jetzt auch bei Spotify, aber auch überall sonst wo ihr so also Podcasts hören könnt. Und äh, wenn ihr zufrieden seid, dann sind wir zufrieden. Und bis und zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
1: Ciao. Der Wollmichkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel.